0: NTV Radyoda şimdi. Masal bu ya.
1: Büyüklere masallar. Karşınızda Judith Niberman. Masal bu hoş geldiniz. Bugün. Yine evden bir programla birlikte benim konum Günal Güner. Günal hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim. Daha bir ay önce galiba yeni kitabın çıktı. Güzellik Tohumu, ikinci kitabın. Destek Yayın Evi'nden çıktı ve bugün aslında bu kitabı konuşmak için bir araya geldik. Ama direkt kitaba atlamadan önce çoğu konularıma sorduğum bir soru ile bizim sohbetimizi açmak isterim. Bu soru şu, çocukken Günal sana masal anlatıldı mı? Anlatılmışsa kim anlattı? Var mı özel masal anlatıldığı bir zaman? Ve şimdi büyümüş yıllar sonra var mı hala çocukluğundan bu yana seninle birlikte kalan, sana eşlik eden e, hatırladığın bir masal var mı? Oradan başlayalım istersen.
0: Çocukluğumun bir kısmı benim Gaziantep'te geçti. Bir kısmı da Malatya Doğanşehir bir ilçede geçti. Ve her kış, böyle tabi buralar çok soğuk olurdu. Bir mangal yakarlardı. O mangalın üzerine de böyle bir yorgan örtülür. Altına da böyle bir kürsi gibi bir şey yapılır. Ayaklarımızı oraya sokardık böyle. Ve orada her gece masal anlatılırdı. İşte kestaneler vesaire her kışın böyle özel güzel bir şey vardı. Ve o masallar başlanırken müthiş bir şekilde böyle bir hayal gücümüzü canlandırır. Böyle o kadar güzel böyle bizi içine alırdı ki. Hani akşam olsa da masal dinlesek diye böyle coşardık ve oralarda hani o bir başlangıç vardır. Pireler berber iken, ben nenemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, işte dedem kaptı maşayı, nenem kaptı sopayı, başladılar birbirlerini kovalamaya, İşte gittiler, az gittiler, uz gittiler, günlerce, haftalarca, aylarca gittiler. Bir de arkalarına dönüp baktılar ki bir arpa boyu yol gittiler. Yani burada zaten masal böyle bir anda bizi öyle bir kucaklayıp alırdık ki ya nasıl olur o kadar zaman gidiliyor da, o kadar zaman koşuluyor da, hani bir arpa boyu yol gidiliyor ve burada aslında bir anda o hayal dünyamız açılırdı. Ve ondan sonraki her gece aktarılan masallarla böyle dediğim gibi çok coşardık sadece masallar da değil, bazen de işte hani böyle yaşamış dervişlerin işte daha böyle manevi insanların hayat hikayeleri, onların böyle masallaştırılmış böyle çok güzel hayatlarındaki canlı şeyler. Her akşam hadi ne zaman masal anlatılacak diye böyle kucaklardık. Ama en çok o masalların başındaki o tekerlemeler ve bizi zamandan, mekandan bir anda alıp da hayal gücümüzle bambaşka bir yere. Yani bizim sanki o çocukluğumuzda birçok bir mümkün olan şeyler vardı. Ama bazı şeyler mümkün değil gibi görürdük. Ama masalların içerisine girdiğimizde şunu gördük ki hayır her şey mümkün bak görüyorsun o kadar çok yol gidiyorsun gidiyorsun ve bir arpa boyu yol gidiyorsun işte orada dünyalar artık kralların prenseslerin çeşitli hikayeleri böyle ee, ve şunu orada çok güzel mesela en çok hatırladığım şeylerden bir tanesi iz yapan küçük böyle bir ara vardı orada işte diyelim bir genç sevdiği için yapması gereken bazı görevler ve vazifeler var ve bu vazifelerde yedi tane çok zorlu sınav var. Hmm. Fakat yolda giderken aşağıda böyle işte dere kıyısında, böyle bazı melodiler, bir şeyler gelir. Ama onun gitmesi gereken bir yol vardır ve orada eğer kanar ve oradaki işte diyelim ki sesin veya oradaki çağıran şeylerin büyüsüne kapılıp yoldan çıkarsa, asıl gitmesi gereken hedeften kendini alırsa başına bir sürü olaylar gelir ve tekrardan yola girer kendi yolunda ilerlemeye gider o en son artık ejderhaları bir sürü şeyleri yener ve diyelim ki o bir kılıçtır bazen çok güzel bir çiçek ya da bir elmadır özel bir sihirli bir şeydir ve ona ulaşmak üzere böyle müthiş bir çaba sarf ediler o bende şunu uyandırırdı ve hala enteresan bir şekilde o çocuğun hali o çocuk inanın hali belki bugün de o masallarla devam ediyor ki evet Hani bir şey yapacaksan, hedefine koyduysan o hedefe doğru gidebilmek üzere işte o kahramanın yolculuğunda olduğu gibi hedefine giderken gerçekten gözünü hedefinden ayırmadan azimle, şevkle git ve işte o elmaysa, o bir kılıç, bir güçse ya da işte çok özel bir şifalı çiçekse, bir bilgi ise, bir idrakse onun içinden git ve benim işte bu masallarım Hala içimde onun için hayal dünyamda devam ediyor.
1: Yani resmen şey diyor çocuklara, adam yani bir yolculuk var, bir yolun var o yolu bul ve sapmadan devam et, vazgeçme gerçekten çok önemli. Çünkü bu modern dünyada sürekli sapmaktayız ve odamız bozulmakta ama orada bir adanmak ve odaklanmadan bahsediyordu. Her defasında ben bunu fark ettim. Çocukluğumuzdan bu yana, yanımızda Kalan, hiç unutamadığımız olan masalı genellikle bizim şu an yaptığımız şeye yön vermiş veya şekillendirmiş. Ve burada Ünel senin kitabın içindeki fikirleri ve şu an söylediklerini arasında net bir bağlantı var. Yani diyorsun ki bu tekerlemeler bana her şey mümkün dediler ve artık senin kitaplarına bunu İnsanlara aktarmaya çalışıyorsun. Yani her şey mümkünse inandıklarımız biraz daha geniş tutalım. söylediklerimiz biraz daha geniş tutalım. Ve yolunu bul adam, adam vazgeçme. Ve git bu elmanın peşine, git bu kılıcın peşine. Hala aynı masal anlatıyorsun aslında. Gerçekten bu evet. masal ma- mayasının içinde büyüdün. Masal kazanın içinde gençliğinde düştün. O yüzden izin verirsen sana ben de bir masal anlatmak isterim. Hem sana, hem bizi dinleyenlere. Ondan sonra şeyi çok merak ediyorum. Bu masal okuduğum zaman, senin söylediklerin, senin kitapta okuduğum bazı şeyleri çok net bir yankı yaptığını hissettim. Merak ediyorum, senin için de böyle bir yankı yapacak mı? Bu masalın adı Dilek Ağacı. Belki dilek dilemek de senin çok bahsettiğin bir konu. Evet, Oradan girelim. çok önemli. Girelim. Yaşlı yolcu ormanda bütün gün doğru olduğunu tahmin ettiği yöne yürüyüp durmuştu. Ama orman öylece uzayıp gidiyordu. Ne bir ev ne de bir köy. İnsanlara dair tek bir işaret yoktu hala ve gece hızla yaklaşıyordu. Geceyi ormanda geçirmesi gerekecekti. Bu ne ilk ne de sondu aslında. Bir köyden diğerine, bir işten ötekine yollarda geçirdiği yıllar boyunca kaç kere ağacın köklerinin arasında kıvrılmıştı. Hatırlamıyordu bile. Bu gece farklı değildi. Ağaçların altındaki toprağın yumuşaklığını yoklayarak kendini olabildiğince rahat bir yer yapmaya çalıştı. Büyük bir ağacın insanı kucaklayan köklerine yerleşmekte kara kıldı. Ağacın gövdesine yaslandı ve derin bir inilti çıkarttı. Yiyecek bir şeyler bulmak için çantasına baktı. Geriye sadece bir ekmek ve yolda rastladığı son çiftlikte ona verdikleri elma kalmıştı. Bir sonraki köyün ne kadar uzakta olduğunu bilseydi belki daha fazlasını isterdi. Birden biri kendini yaşlı, yalnız ve terk edilmiş hissetti. Kendi kendine mirildandı Üstüne üstlük gerçek bir yemek olan bir masa olsun isterdim Şöyle içimi ısıtacak dumanı tüten güzel bir çorba Sıcak bir ateş Şu kalan dişlerimi acıtmayacak yumuşak bir beyaz ekmek Sonra şaşkın gözlerinin önünde bire bir masa belirdi Üzerinde dumanı tüten koca bir kase bal kabağı çorbası Bulutlardan daha yumuşak bir ekmek vardı. Etrafı taşlarla çevirili bir ateş yanıyordu. Bu lütfün nasıl gerçekleştiğini sorgulamayacak kadar açtı. Ellerini ateşe ısıtıp sofraya oturdu. Ve çorbayı höpür hüpür içmeye başladı. Tadı olağanüstüydü. Yıllardır ağzına böyle lezzetli bir yemek koymamıştı. Ama ona çocukluğundaki Hayatın daha basit, yemeğin daha bol olduğu günlerdeki yemekleri hatırlatmıştı. Çocukluğunu hatırlayınca annesinin süt kremasından yaptığı muhalebi ye, canı çekti. Hala kendi kendini konuşuyordu. En çok sevdiği yiyecekleri saymaya başlamıştı. Bahçeden tatlı kış kabağı, ince gevrek tava ekmeği ah! Annem bir de erik reçeline vanilya eklerdi. Ama asıl en sevdiğim pekan cevizli turtayı yapardı. Şimdi çikolataya bulanmış bir dilim turta için neler vermezdim. Sonra beni yatağıma yatırırdı. Kuş tüyü yastık başımı tutan melekler gibiydi. Ve beyaz çarşaflar öyle gıcır gıcır olurlardı ki. Üzerime yumuşacık inerken... Kat yerlerini açılma seslerini duyardım. Ve şaşkınlıktan dehşete düşmüş gözlerinin önünde sıraradığı her şeyi masanın üzerinde belii verdi. Arkasını döndüğünde onu bekleyen küçük bir yatak gördü. Hiçbir şeyi sorgulamayacak kadar şaşkın bir halde tıka basa doyana kadar yedi ve beyaz çarşafların arasına girdi. Gözlerini kaparken yorganı üzerine çeken yumuşak bir varlığı hissetti. Adam aslında tesadüfen bir dilek ağacının altında oturduğunu bilmiyordu. Ormanlarda, şehir ve kasabalarda diğer ağaçların arasına gizlenmiş böyle çok sayıda ağaç olduğunu söylenirdi. Ama kimse nerede veya kaç tane olduklarını bilmiyordu. Dilek ağaçlarının kalbimizden geçeni anlama gücü vardı. Adam tam yıllardır uyudu en tatlı uykuya dalacakken birdenbire içini bir korku kapladı. Bir dakika, ben bütün hayatım boyunca şanssız oldum. Bu nasıl benim başıma gelebilir? Bir hile olmalı, periler veya başka bir kötü ruh. Bana bir oyun oynuyor olmalı. Ve uykuya daldığımda beni afiyetle yemesi için bir kaplan gönderecekler. Ay evet bunu yapacaklarını biliyorum dedi. Ve birdenbire ortaya bir kaplan çıkıp onu afiyetle yedi. Dünya ormanında yürürken ne dilediğine dikkat et. Ne zaman bir dilek ağacının altında oturduğunu asla bilemezsin.
0: Tam da aslında olanı o kadar güzel anlatmış ki şimdi ben de Güzel Doğum kitabında bu masalı belki şu şekilde yorumladım. Her an hayat tarlasına, kader tarlamıza niyetlerimizi, dileklerimizi, an beyan kelimelerimizi, ifadelerimizi, duygularımızla, davranışlarımızla, hareketlerimiz ve mimiklerimizle yani bütün ifadelerimizi an beyan ekiyoruz. Hayat için bak bunun adı kaplan. Bunun adı işte çok güzel bir yemek. Bunun adı işte o pamuk gibi bir ekmek diye bir Kural yok. Senin tüm taleplerin yerine geliyor. Toprak sana ektiğin her şeyi misli misli veriyor. Kader tarlan, senden çıkan her türlü ifadeyi bir dilek, bir niyet gibi alıyor. Hatta bir emir gibi alıyor. Toprağın bildiği sana bereketli olarak tekrardan sunabilmek. Ama sen kaplan çağırmışsın ya da çok güzel bir oyun arkadaşı çağırmışsın. Çok güzel bir ilişki çağırmışsın ya da Zenginlik çağırmışsın. Bu senin potansiyelinle alakalı. Eğer korkuların ve endişelerin varsa potansiyelinde, bilikimlerinde hayata gereği kadar güvenmiyorsan kendini, dünyayı, hayatı, insanı, varlığı yeteri kadar sevmiyorsan kucaklayamıyorsan kucaklanamıyorsun. Hani Eskilerin yine söylediği gibi hani ektiğin şeyi biçiyorsun bu toprağa. Öyleyse bu kader tarlası Zaten senin dilek ağacın. Ne dilersen sana dileğin verilecek ve dilediğin kadar verilecek. Sana bir
1: şey soracağım. Bazen işte bu söylediklerini çok güzel buluyorum. Çok e, içime sığınıyor. Ama bazen böyle bir şeklinde duyuluyor olabilir. Korkum var, ifade etmemem gerekiyor. Bastırmam gerekiyor. Aslında belki hissediyor kalbinde bir kişi. Korkuyor ama şey düşünüyor. Sanki bir tabu oluyor. Korktuğumu söylemeyeceğim. İşte endişe ettiğimi söylemeyeceğim ve bu negatif duyguları bastırarak ancak yaşayabileceğim. Sen bunu tavsiye ediyor musun?
0: Böyle değil. Tam tersine biz ifadelerimize, sözlerimize içeride ne var onu dinlemek için bu bilgiye müracaat ediyoruz. Yani sözlerimizde eğer korku varsa biliyoruz ki Aa, içimize bak korku varmış. E zaten korkuyu görüyorsak tam da tersine o korkuyu çıkartacağız. Yüzleşeceğiz ve buna neden ihtiyacımız olduğunu anlayacağız. Bazı insanlar kendilerini koruyabilmek için korkuya ihtiyaçlarını olur. Fakat eğer kendilerini koruyacak bilgi varsa ve zaten korunmada olduğunun, hayatın güvenli bir yer olduğunun da o potansiyeline yeni tohumları ekilirse, yani o kaplanı çağırmak bu sefer o kişi için artık gereksiz olur.
1: Orada çok önemli bir şey söylüyorsun Hı. bence. Yani gerçekten bu korkuları, çok korkuları içimizdeyken hani onları bastırmak değil de çıkartıp bakmak ve çok korkularımız aslında Çocukken bizi aktarılmış, bizi korumak için yani. Oraya gitme, evet. oraya zıplama, Yani bizim potansiyelimiz daha az gelişik olduğu bir dönemde bizi korumak amacıyla annemiz, babamız dedi ki bunu yapamazsın, oraya gitme, fırına dokunma ya da e, oraya gitme ve sürekli bir sinirler koydular. Ama bu sinirler gözden geçirmek gerekiyor. Bu korku beni hala koruyor mu? Yoksa aslında bu korku beni şu an istediğim şeyinden mi koruyor? Evet, çok önemli bu.
0: Şimdi korku gerçekten... Birçok kişi için ihtiyaç. Fakat korku karanlık bir enerji ve insanı karanlığa ve negatife çeker. Korku içinde yaşayan bir insan sevemiyor, güvenemiyor ve güvenemediği için de sürekli kaplanlar onu yiyor. Oysa ki hayatın prensiplerini doğru okumalarla okudukça anlayarak, anladığını da hayat içinde uygulayacak bir idrak bilgisine sahip oldukça bu sefer, ne ekeceğini, dilek ağacına ne dileyeceğini bilmeye başlıyor. Şimdi şöyle, her birimiz inansak ve tam da buna emin olsak. Ben gerçekten ne dilesem oluyor desek, dileyeceklerimize çok dikkat ederiz değil mi? Yani dilek ağacının altında oturduğuna emin olan bir insan, ifadelerine, kendinden çıkan enerjilere dikkat eder, özenir. Fakat bu sisteme yeteri kadar güvenmediğine ne olacak be? İster korkarım da, ister işte şöyle de yaparım, böyle de yaparım diye hayatı küçümser ve önemsemez. Oysa ki ne kadar güçlü olduğumuzu, hayal gücümüzle, imajinasyonlarımızla, ifadelerimizle ne kadar güçlü bir yaratım etkisine sahip olduğumuzun eminliğinde olsak, bu sefer bu gücü daha doğru yerde, doğru şekilde kullanmaya kalkarız.
1: Seni dinlerken ben, aklıma şey geliyor aslında bu sen, başlangıçta şey dedin ya çocukken tekerlemelerle başlıyordu masalları ve aslında bu tekerlemeler de bir sorgulamaya başlıyorduk. Nasıl oldu da o kadar koştular da baktılar bir arpa boyu olmuş imkansız ama belki de mümkün. Belki de her şey mümkün ve ben tekerlemeler çok seviyorum gerçekten ve onlar bizim bizi hayal gücü, bizim hayal gücümüzü daha fazla kuvvetlendirdiklerini düşünüyorum. Yani çok dar hayal gücümüz var. çoğu zaman aslında hayal ettiğimiz şeyler çok yetersiz kalabiliyor. Bence tekelmeler çocukluğundan beri yoğun bir eğitim veriyordu, şey diyordu. Yani her şey mümkün. Karıncaya bindim, aldım kucağımda deve. Mümkün. Annemin de beşiği, annemi kendi beşiğin içinde tıngır tıngır sağlamış olabilirim. Mümkün, zaman, büyük, küçük demeden sen ne istiyorsun? Bu soru yeteri kadar sormuyoruz. Yani Yüzellik Doğum'un kitabının içinde sen bunları soruyorsun aslında. Yani insanlar kendini nasıl sorular sormasını istersin? Yani nerede dar kalıyoruz sence?
0: Şimdi biz hayallerimiz için koyduğumuz sınırlar kadarız. Eğer oradaki sınırları kaldırabilirsek, ki bunun bilgisi de şu Düşündüğümüz her şey kainatın herhangi bir yerinde mutlaka var. Biz var olmayan bir şeyi eğer düşünemiyorsak, hayal edemiyorsak demek ki hayalimiz de kainatın herhangi bir yerinde mutlaka var oluyor ve var olacak. Şimdi bu mümkün. Birçok kişi için belki şu, hayır her hayal ettiğim mümkün mü diyor. Evet mümkün. Özellikle rüyalarımızda, olay rüyalarımızda ki olayları bile aslında rüya gibi görebiliriz. Nasıl ki rüyalarımızın içerisinde aslında her şeyi mümkün kılabiliyorsak, bu fizik maddenin içerisinde de bütün bunları mümkün kılabiliyoruz. Fakat bu fizik maddenin içerisinde işler biraz daha yavaş ilerliyor. Biraz daha emek vermek. İşte teknolojimizin geldiği durumu görüyoruz. Peki binlerce yıl içerisinde yavaş yavaş gelişiyor. Ama görüyoruz ki her diyelim ki geçen yıl, 10 kat, 20 kat artık artarak, hızlanarak gidiyor. Çünkü her birimizin hayal güçleri de gelişiyor. Birçok şeye mümkün diyebiliyoruz. Öyleyse belki bu dünyanın mümkünat alemi olduğunu fark ettiğimizde hayallerimize çok daha güveneceğiz. Ve hayal gücümüzü daha fazla geliştirebilmek için neler yapabiliriz? Çocuklarımıza bol bol masal anlatabiliriz, masal dinletebiliriz. Çünkü evet. her masal dinledikçe çocukların hayal güçleri gelişecek ve o dünyanın içerisine girecek. Bugün özellikle teknolojik araç gereçlerle telefonlar, bilgisayarlar evet zihnin zekayı arttırma konusunda çok önemli bir araç. Fakat hayal gücü önemli. Eğer bir çocuğun hayal gücü yoksa gelecekte makineler onları dövecek. Bakın. Bizim makinaları, bilgisayarları, yapay zekaları geçebileceğimiz bir tane alan var. O da hayal gücü. Onun dışındaki diğer her şeyde, zekamızda, hafızamızda, bilek gücümüzde her şeyde makineler insanlardan daha üstün konuma ve duruma gelecekler. Şu anda bile zaten navigasyonlar bizi yönetiyor değil mi? Birçok yerde yapay zekadan faydalanıyoruz. Ama hayal gücümüz hiçbir zaman bir makinede olmayacak. Ve hayal gücüne sahip çıkarsak gelecekte de insanlığa sahip çıkacağız
1: Diyorum. Çok güzel, çok güzel konuştun. Teşekkür ederim Yunar. O zaman bu sözün ben üzerinde ederim. ben de bir masal daha paylaşmak isterim. Senin söylediklerini, seni dinlerken aklıma gelen bir masal bu. Yani içimizdeki sinirleri kaldırmak anlatan bir masalı. Bu masalın adı bir fil yetiştirmek. Hintli bir şehzade kendine yeni bir fil seçmek üzere ülkenin en iyi fil yetiştiricilerinin sarayının bahçesinde çağırdı. Ertesi gün bahçede 20'ye yakın fil bekliyordu. Hayvanlar sarı, pembe, mor boyalarla süslenmişti. Boyunlarında itinayla örülmüş çiçeklerden tatlar ve her hayvanın etrafında onu terbiye etmek için sivri çubuklarla bekleyen 50 yardımcı vardı. Şehzade bu renkli kalabalığının ortasına gezmeyi başladı. Fillerin hortumlarını okşuyor, sivri çubuklarla dürtülen filler şehzadenin önünde diz çöküyorlardı. Şehzade bir filin önünde durdu. Diğer fillerden farklı. Yanında onu kontrol etmeye hazır bir yardımcı kalabalığı bulunmamasıydı. Filin genç sahibi tek başına gelmişti. Elinde filin bacağına bağlı zayıf bir zincir tutuyordu sadece. Şehzade şaşırdı. Bu boyda bir fil birak zinciri zincirin bağlı olduğu ağacı bir kökünden devrilebilirdi. Filin kaçmasından korkmuyor musun diye sordu şehzade. Filin sahibi sakin bir sesle hayır efendim bacağı zinciri bağlı dedi. Şezade ısrar etti. Peki zincirin elinden çekip koparmasından da mı korkmuyorsun? Efendim, bu gördüğünüz fiil bana geldiğinde küçük, güçsüz bir yavruydu. O zamandan beri aynı zincirle aynı ayağından bağlı tutuyorum onu. Küçükken zinciri koparıp kaçmaya çalıştı tabii. Hem de çok ama başaramadı. Bütün gücüyle denedi. Ama nafile. Zincir onu her defasında çok sağlam tuttu. Şimdi ise büyüdü. Güçlendi. Denese elbette zinciri koparır. Zaten gördüğünüz gibi zincir hiçbir şeye bağlı değil. Elimle tutuyorum. Ama çocukluğundan beri bu zinciri koparamayacağını öğrendi bir kere. Gücü arttı ama ümidi tükendi. Artık çoktan denemeyi bıraktı. Bu gördüğünüz zincir filin bacağına değil, yüreğine bağlı aslında. Çok Kapanış güzel. olarak dinleyicilerimize bu, bu masal içinde sen ne duyuyorsun ve belki oradan bize nasıl bir e, tavsiye vermek istersin?
0: Gerçekten çok güzel bir masal. Burada... Özellikle her birimizin kafasında oyularak yapılmış bazı putlar var. Bunlar inanç kalıpları. Şu şöyledir, bu böyledir diye zannettiğimiz bazı kavramlar var. Ve bu inanç kalıpları her birimizi bazı alanlarda yönetiyor olabilir. Ve olmaz dediğimiz şeyleri aslında inanç kalıpları sağlıyor. Oysa ki biz öğrendiklerimizi yeniden deneyerek o olaya yeniden eğer bir bakabilme şansını kendimize verirsek, o zincirleri koparabilir ve kırabiliriz. Onların adı mümkün değil. Onların adı bu olmaz. Bu mümkün olmaz. Ben şöyle olamam. Ben bunu yapamam. Ben buraya gidemem. Dünya şu hale gelemez. Zannettiklerimiz olur. Özellikle her birimiz için olur. Bu mümkünat aleminin içerisinde hangi tohumu ekersek kader tarlamıza o ağaç büyür ve hem biz o meyvelerden yeriz hem bütüne Hayır ve katkı olarak meyvelerimiz sunulur.
1: Çok teşekkür ederim Ünal Güne bu hoş sohbeti için ve yeni kitabım için tekrar ediyorum Güzellik Tohumu. Teşekkürler.
0: Çok sağ ol. Görüşme niyetliyle. Hoşçakalın. Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.